1: Hola, hola, ¿cómo están chicos? Espero estén muy bien. Vamos aquí a comenzar tu stream. Disculpen la tardanza, tuve algunos problemas técnicos. Pero ya estoy aquí chicos, así que vamos a empezar. Solo quiero revisar una cosa, necesito saber si esto está bien.
2: tengo una cosa chicos, tengo un momento chicos.
3: Okay, okay, excelente. Perfecto, oh, no, eso está muy grande.
2: There we go. Ok, perfecto chicos,
1: entonces ya he arreglado esto, ya me puedo ver más de mi cuerpo. Si sí, al parecer todo está ya bastante bien. Ok, entonces vamos a comenzar chicos, muchas gracias por estar aquí. Hola, hola Mohamed, ¿cómo estás? Espero estés muy bien, gracias por presentarte aquí a mi stream, definitivamente. Así que sí, este día vamos a seguir contando cuentos de Hans Christian Andersen y espero que lo disfrutes muchísimo. Ok. Vamos
2: primeramente a apagar la cámara. Ok. Y luego nos vamos directamente a Share Lessons. Y aquí ya estoy. En el circulito
3: y que vamos a ver
2: ahí está cuentos Ok, excelente y este día chicos vamos a leer el carasol el caracol y el rosal sorry a ver. Ok. Vamos a leer este, chicos. Eh, solo déjenme un segundo. Voy a cambiar de micrófono. Ok. Vamos a ver si este es el micrófono correcto. Probando. Muy bien. Entonces, apartamos un poquito este micrófono. Ahí está. Perfecto. Ya que lo hemos apartado, chicos, ya podemos comenzar. Yay. Oh. There we go. Now it's perfect. Ok.
1: Entonces chicos, eh, vamos a comenzar con nuestro stream de narración. Yay. Cualquier pregunta, pueden hacerla, no hay ningún problema.
2: Y sí, vamos a comenzar, chicos. El caracol y el rosal. Oh, give me a second guys. There we go. Perfecto el caracol y el rosal. Una, una amplia llanura donde pastaban las ovejas y las vacas. Una amplia llanura donde pastaban las ovejas y las vacas. Y del otro lado de la extensa pradera se hallaba, se hallaba el hermoso jardín rodeado de avellanos.
1: El centro del jardín era dominado por un rosal totalmente cubierto de flores durante el año. Y allí, en ese aromático mundo de color, de color, vivía un caracol, con todo lo que representaba su mundo. Acuestas, acuestas, pues sobre su espalda llevaba su casa y sus pertenencias. Oh, and let me actually add a little bit of music. that is much better for this type of reading. Y se habla, let's see. El centro del jardín era dominado por un rosal totalmente cubierto de flores durante todo el año. Y allí, en ese aromático mundo de color, vivía un caracol con todo lo que representaba su mundo. A cuestas, pues sobre sus espaldas llevaba su casa y sus pertenencias. y se hablaba a sí mismo sobre su momento de ser útil en la vida. «Paciencia», decía el caracol, «ya llegará mi hora. Haré mucho más que dar rosas o avellanas, muchísimo más que dar leche como las vacas y las ovejas». «Esperamos mucho de ti», dijo Rosal. Podría saberse cuándo me enseñarás lo que eres capaz de hacer?» Necesito tiempo para pensar, dijo el caracol. Ustedes siempre están deprisa. No, así no se preparan las sorpresas. Un año, un año más tarde, el caracol se hallaba tomando el sol casi en el mismo sitio de que antes, mientras Rosal se afanaba en echar capullos y mantener la lozanía de sus rosas, siempre frescas, siempre nuevas. El caracol sacó medio cuerpo afuera, estiró sus cuernecillos y los encogió de nuevo. Nada ha cambiado, dijo.
2: No se advierte el más insignificante progreso. El rosal sigue con sus rosas. Y eso es todo lo que hace. Pasó el verano y vino el otoño. Y el rosal continuó dando capullos y rosas
1: hasta que llegó la nieve. El tiempo, se hizo y, el tiempo se hizo húmedo y osco. El rosal se inclinó hacia la tierra. El caracol se escondió bajo el suelo. Luego comenzó una nueva estación. Luego comenzó una nueva estación. Y las rosas salieron al aire y el caracol hizo lo mismo. Ahora ya eres un rosal viejo, dijo el caracol. Pronto tendrás que ir pensando en morirte. Ya has dado al, has dado al mundo cuanto tenías dentro, de, tri, cuanto tenías dentro de, tri, de ti. Ya has dado al mundo cuanto tenía dentro de ti. Ya has dado al mundo cuanto tenías dentro de ti. Si era o no de mucho valor, es cosa que no he tenido tiempo de pensar con calma. Pero está claro que no has hecho nada por tu desarrollo interno. Pues en ese caso, tendría frutos muy distintos que ofrecernos. Que ofrecernos. ¿Qué dices a esto? Pronto no serás más que un palo seco. ¿Te das cuenta de lo que quiero decirte? Me asustas, dijo el rosal. Nunca he pensado en ello. Claro. Nunca te has, molenta, nunca te has molestado en pensar en nada. ¿Te preguntaste alguna vez por qué florecías? ¿Y cómo florecías? ¿Y por qué lo hacías de esa manera y no de otra? No. No, no, contestó el caracol. Florecía de puro contento, porque no podía evitarlo. El sol era tan cálido y tan refrescante. Me bebía el límpido rocío y la lluvia generosa. Respiraba. Estaba vivo. De la tierra y abajo, de la tierra y abajo, me subía la fuerza, que descendía también sobre mí desde lo alto. Sentía una felicidad que era siempre nueva, profunda siempre. Y así tenía que florecerse en remedio. Esa era mi vida. No podía ser otra cosa. No podía hacer otra cosa. Tu vida fue demasiado fácil, dijo el caracol, sin detenerse a observarse a sí mismo. Cierto. Cierto, dijo Rosal. Me lo daban todo. Pero tú tuviste más suerte aún. Tú eres una de esas criaturas que piensan mucho. Que piensa mucho. Uno de esos seres de gran inteligencia, se inteligencia que se proponen absorbar, asombrar el mundo algún día. Algún día. Pero, ¿de qué, ¿de qué te sirve el pasar los años pensando, sin hacer nada útil por el mundo?
2: No, no, de ningún modo, dijo el caracol. El mundo no existe para mí. ¿Qué tengo yo que ver con el mundo? Bastante es que me ocupe
1: de mí mismo y de mí mismo. Pero ¿no deberíamos todos dar a los demás lo mejor de nosotros? ¿No deberíamos ofrecerles cuanto pudiéramos? Es cierto que no te, ha da ¿Es cierto que no te he dado sino rosas. Pero tú, en cambio, que posees tantos dones, ¿qué has dado tú al mundo? ¿Qué puedes darle? Darle. Darle yo el mundo, yo lo escupo. ¿Para qué sirve el mundo? No significa nada para mí. Anda, sigue cultivando tus rosas. Es para lo único que sirves. Deja que los avellanos produzcan sus frutos. Deja que las vacas y las ovejas den su leche. Cada uno tiene su público. Yo también tengo el
2: mío dentro de mí mismo. Me recoge mi interior. Y en él voy a quedarme. El mundo no me interesa. Y con estas palabras, el caracol se metió dentro de su casa y la selló. «¡Qué pena!» Qué pena, dijo Rosal. Yo no tengo modo de esconderme, por mucho que lo intente. Siempre he de volver otra vez, siempre he
1: de mostrarme otra vez de mis rosas. Sus pétalos caen y los arrastra el viento. Aunque cierta vez vi como una madre guardaba una de mis flores en su libro de oraciones y como una bonita muchacha se prendía otra al pecho y como un niño besaba a otra en la primera alegría
2: de su vida. Aquello me hizo bien. Fue una verdadera bendición. Tales son mis recuerdos. Mi vida. Mi vida.
1: Y el rosal continuó floreciendo en toda su inocencia. Mientras el caracol dormía allá abajo dentro de su casa. El mundo... El mundo nada significaba para él. Para él, el mundo nada significaba para él. Y pasaron los años. El caracol se había vuelto, de, se ha vuelto tierra. La, el se había vuelto tierra en la tierra. Y el rosal tierra en la tierra. La memorable rosa del libro de oraciones había desaparecido. Pero en el jardín, bro, en el jardín brotaban los rosales. Pero en el jardín brotaban los rosales nuevos. Y los nuevos caracoles seguían con la misma filosofía que aquel. Se arrastraban dentro de, sus, dentro de sus casas. Se arrastraban dentro de sus casas. Y escupían al mundo. Que no significaba nada para ellos. Y a través del tiempo, y a través del tiempo, la misma historia se continuó repitiendo. Y a través del tiempo, la misma historia se continuó repitiendo. Ok, muy bien. Hmm. Muy, muy interesante, chicos. Vamos a ver ahora la vendedora de fósforos. Qué frío tan atroz. Calle la nieve y la noche se venía encima. Era el día de nochebuena. No noche Era el día de nochebuena. En medio del frío y la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos. Tenía en verdad zapatos cuando salió de su casa, pero no le había servido mucho tiempo. Eran unas zapatillas enormes que su madre ya había usado, tan grandes que, tan grandes, que la niña las perdió al apresurarse a atravesar la calle, a atravesar la calle para que no la pisasen los carruajes que iban en direcciones opuestas. La niña caminaba, pues con los piecitos desnudos que estaban rojos y azules del frío. Llevaban el delantal, que era muy viejo, algunas docenas de cajas de fósforos, y tenía, en la mano una de ellas como, y tenía en la mano una de ellas como muestra. Y tenía en la mano una de ellas como muestra. Era un mal día. Ningún comprador se había presentado y, por consiguiente, la niña, había, no, había, la niña no había ganado ni un céntimo. Tenía mucha hambre, mucho frío y muy mísero aspecto. Pobre niña. Los copos de nieve se posaban en sus largos cabellos rubios, que le caían en preciosos bucles sobre el cuello. Pero no pensaba en sus cabellos. Pero no pensaba en sus cabellos. Veía bullir las luces a través de las ventanas. El olor... Veía, veía, veía bullir. Veía bullir las luces a través de las ventanas. El olor de los asados se percibía por todas partes. Era el día de Nochebuena, y en esta, festiv y en esta festividad pensaba la infeliz niña. Se sentó en una plazoleta, se sentó en una plazoleta, se sentó en una plazoleta y se corrocó en un rincón entre dos casas. El frío se apoderaba de ella. Y, se entumecía, y entumecía sus miembros. Pero no se atrevía a presentarse en su casa. Volvía con todos los fósforos y sin una sola moneda. Su madrastra la maltrataría. Su madrastra la maltrataría. Y además, en su casa también hace mucho frío. Vivían bajo el tejado y el viento soplaba ahí con furia. Aunque las mayores aberturas habían sido tapadas con paja y trapos viejos. Sus manecitas estaban casi yertas de frío. Ah. ¿cuánto placer, le cuánto, placer, ¡Cuánto placer le causaría calentarse con una cerillita. Si se atreviera a sacar una sola de la caja. Si se, atrevi si, si se atreviera a sacar una sola de la caja, a frotarla en la pared y a calentarse los dedos. Sacó una. Rich. Como alumbraba y como ardía. Despedía una llama clara y caliente como la de una velita cuando la rodeó con su mano. ¡Qué luz tan hermosa! Creía la niña que estaba sentada en una chimenea de hierro, adornada con bolas y cubierta con una capa de latón reluciente. Luci Ardía el fuego allí de un modo tan hermoso. Calentaba tan bien. Calentaba tan bien. pero todo acaba en el mundo. La niña extendió sus piececillos para calentarlos también. Mas la llama se apagó. Ya no le quedaba a la niña en la mano, ya no le quedaba la niña en la mano más que un pedacito de fósforo. Frotó otra, que ardió y brilló como la primera. Y allí donde la luz cayó sobre la pared. Y allí donde la luz, y allí donde la luz cayó sobre la pared. Se hizo trans, se hizo trans transparente como una gasa. La niña creyó que era una habitación. La niña creyó ver una habitación en la que, en que la mesa estaba cubierta por un blanco mantel resplandeciente con finas porcelanas y sobre el cual un pavo asado relleno de trufas exhalaba un perfume delicioso. ¡Oh sorpresa! ¡Oh felicidad! ¡Oh felicidad! De pronto tuvo la ilusión de que el ave saltaba a su plato sobre el pavimento con el tenedor y el cuchillo clavados en la pechuga y rodaba hasta llegar a los a sus piececitos. Pero el segundo fósforo se apagó. No vio ante sí más que la pared impenetrable y fría. Encendió un nuevo fósforo. Creyó entonces peces sentada cerca de un magnífico nacimiento. Era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días en Ek. Era más rico y mayor que todos los que había visto en aquellos días, en el escaparate de los más ricos comercios. Mil luces ardían en los arbolitos, mil luces ardían en los arbolillos. Los pastores y zagalas parecían moverse y sonreír a la niña. Esta, embelesada, esta, embelesada, levantó entonces las dos manos, y el fósforo se apagó. Todas las luces del nacimiento se elevaron. Y comprendió entonces que no eran más que estrellas. Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Una de ellas... Una de ellas pasó trazando una línea de fuego en el cielo. Esto quiere decir que alguien ha muerto, pensó la niña. Porque su abuelita, que era la única que había sido buena para ella, pero que ya no existía, pero que ya no existía, le había dicho muchas veces... Cuando cae una estrella, es que un alma sube hasta el trono de Dios. Todavía frotó la niña otro fósforo en la pared, y creyó ver una gran luz, en medio de la cual estaba su abuela en pie, en medio de la cual estaba su abuela en pie, y con un aspecto sublime y radiante. ¡Abuelita! Gritó la niña. ¡Abuelita! gritó la niña llévame contigo cuando se apague el fósforo sé muy bien que ya no te veré más desaparecerás como la chimenea de hierro como el ave asada y como el hermoso nacimiento después se atrevió a frotar después se atrevió a frotar el resto de la caja porque quería conservar la ilusión de que veía a su abuelita y los fósforos se esparcieron una claridad vivísima. Nunca la abuela le había parecido tan grande y tan hermosa. Cogió a la niña del bajo el brazo, cogió a la niña bajo el brazo, y las dos se elevaron en medio de la luz, hasta un sitio tan elevado, que allí no hace frío, que allí no hace frío, ni sentía ni se sentía hambre, ni tristeza, hasta el trono de Dios. Cuando llegó el nuevo día, sí, cuando llegó el nuevo día, cuando llegó el nuevo día seguía sentada la niña entre las dos casas con las mejillas rojas y la sonrisa en los labios muerta muerte de frío en la noche buena el sol iluminó aquel tierno ser sentado allí sentado allí con las cajas de fósforos de las cuales una había ardido por completo ha querido calentarse la pobrecita dijo alguien pero nadie pudo saber las hermosas cosas que había visto ni en medio de que resplandor había entrado, había entrado con su anciana abuela, había entrado con su anciana abuela en el reino de los cielos. So she died, aparentemente. Aparentemente ella murió. Oh no, como siempre estas historias tan tristes. Ok,
2: vamos a leer una, un cuento más.
1: Ok, la siguiente historia es... La siguiente historia es... Sopa de palillo de morcilla. Número 1. Sopa de palillo de morcilla. Vaya comida la de ayer. Vaya comida la de ayer, la de ayer. Comentaba una vieja dama de... Comentaba una vieja dama de la familia Ratonil dirigiéndose a otra que no había participado en el banquete. Yo ocupé, yo ocupé el puesto vigésimo primero, yo ocupé el puesto vigésimo primero, empezando a contar por el anciano rey de los ratones, lo cual no es un poco, no es poco honor. En cuanto a los palos, en cuanto a los platos, puedo asegurarte que el menú fue estupendo. Pan emoecido, corteza de tocino, vela de cebo, y morcilla y luego repetimos de todo fue como si comiéramos dos veces fue como si comiéramos dos veces todo el mundo estaba de buen humor y se contaron muchos chistes y ocurrencias como se hacen en las familias bien avenidas no quedó ni pizca de nada aparte de los palillos de las morcillas y por eso dieron tema de la conversación Imagínate que hubo quien afirmó que podía prepararse sopa de un palillo de morcía. Desde luego que todos, con... luego que todos conocíamos esta sopa de oídas, como también la Loki Harrows, pero nadie la había probado, y mucho menos preparado. Se pronunció un brindis muy ingenioso en honor de su inventor, diciendo que merecía ser el rey de los pobres. Verdad que es una buena ocurrencia. Verdad que es una buena ocurrencia. El viejo rey se levantó y prometió elevar a rango de esposa y prometió elevar a rango de esposa y reina a la esposa y reina la doncella del mundo ratonil que mejor supiese condimentar la sopa en cuestión. El plazo quedó señalado para dentro de un año. No estaría mal, no estaría mal, opinó la otra rata. Pero. ¿Cómo se prepara la sopa? Eso es, ¿cómo se prepara? Preguntaron todas las damas ratoniles, viejas y jóvenes. Todas habrían querido ser reinas. Todas habrían querido ser reinas. Pero ninguna se sentía con ánimo de enfrentar, pero ninguna se sentía con ánimo de enfrentar, de afrontar las penalidades de un viaje al extranjero para poder aprender la receta. Y sin embargo, era imprescindible. Abandonar a su familia Y los escondrijos familiares No está al alcance de cualquiera En el extranjero No todos los días se encuentra corteza de queso y de, de tocino Uno se expone a pasar hambre Sin hablar del peligro Que se te merece un, un gato Sin hablar del peligro De que se temerían de un gato Because rats. Estas ideas fueron seguramente Las que hizo Aaron a la ma... Estas ideas fueron seguramente las que disuadieron a la mayoría de las que a la mayoría de partir en busca de la receta. Solo cuatro ratitas jóvenes y alegres, pero de casa humilde, se decidieron a emprender el viaje. irían, los cuatro, irían a los cuatro extremos del mundo a probar quién tenía mejor suerte. Cada uno se pro cada uno se procuró un palillo de morcilla para no olvidarse del objeto de su expedición. Sería su báculo de caminante. Iniciaron el viaje el primero de mayo y regresaron en la misma fecha del año siguiente, pero solo volvieron tres. De la cuarta nada se sabía. No había, no había dado noticias de sí, y había llegado ya el día de la prueba. No puede haber dicha completa, dijo el rey de los ratones, y dio orden de que se invitase a todos los que residían a muchas millas de la redonda. Como lugar de reunión se fijó la cocina. Las tres ratitas expedicionarias se situaron en el grupo aparte. Para la cuarta, ausente, se dispuso un palillo de morcilla envuelto en un crespón negro. Nadie debía expresar su opinión. Nadie debía expresar su opinión hasta que las tres hubiesen hablado, hablado de las que estres hubiesen hablado y el rey dispuesto a lo que procedía. Vamos a ver lo que ocurrió. De lo que había visto y aprendido la primera ratita en el curso de su viaje. Cuando salí por esos mundos de Dios, dijo la viajera, iba creída, como tanta de mi edad que llevaba en mí toda la ciencia del universo. ¡Qué ilusión! ¡Qué ilusión! Hace falta un buen año y algún día de propina para aprender todo lo que es menester. Yo me fui al mar y embarqué en un buque de que puso rumbo norte. Me habían dicho que el mar conviene que el cocinero sepa cómo salir de apuros, pero no es cosa fácil. Cuando todo está atiburado de hojas de tocino, de tocino, toneladas de cecina y harina mojecida. Se viva cuerpo de rey, pero preparar la famosa sopa ni hablar. Navegamos durante muchos días y noches. A veces el barco se balanceaba, se balanceaba peligrosamente y otras las olas saltaban sobre la borda y nos calentaban hasta los huesos no, y nos calaban hasta los huesos. Cuando al fin llegamos a puerto, cuando al fin llegamos a puerto. Abandoné el buque. Estábamos muy al norte. Produce una rara sensación ese de marcharse a los escondrijos donde hemos nacido. Embarcar en un buque que viene a ser como un nuevo escondrijo. Y luego, de repente, hallarte a centenar de millas y en un, y en un país desconocido. Hallarte a centenar de millas y en un país desconocido. Había allí bosques impenetrables de pinos y abedules que despedían un olor intenso, desagradable para mis narices. De la hierba silvestre se desprendía un aroma tan fuerte, que hacía estornudar y pensar en morcillas, quieras que no. Había grandes lagos, cuyas aguas parecían clarísimas miradas desde la orilla, pero que vistas desde cierta distancia eran negras como tinta. Blancos cisnes se daban en ellos. Al principio los tomé por espuma. Tal vez, era la, tal vez era la soledad que con que se movían en la superficie, pero después los vi volar y andar. Solo entonces me di cuenta de lo que eran. Solo entonces me di cuenta de lo que eran. Por cierto, por cierto que cuando andan, por cierto que cuando andan, no pueden negar su parentesco con los gansos. Yo me junté a los de mi especie, los ratones de bosque y de campo, que por lo demás son de una ignorancia espantosa. Especialmente en lo que a economía doméstica se refiere Y sin embargo, este era el objeto de mi viaje El que fuera posible hacer sopa con palios de morcilla El que fuera posible hacer sopa con palios de morcilla Resultó para ellos una idea tan inaudita Que la noticia se esparció por el bosque Como un reguero de, polvo, de pólvora Pero todos coincidieron en que en el problema no tenía solución Jamás hubiera yo pensado que precisamente allí, y aquella misma noche, tuviese que ser iniciada en la preparación del plato. Era el solsticio de verano. Por eso, decían, el bosque salaba aquel, aquel, orol, aquel, aquel olor tan intenso. Y eran tan aromáticas las hierbas, los lagos tan límpidos, y no obstante, tan oscuros, con los blancos cisnes en su superficie. A la orilla del bosque, entre tres o cuatro casas, habían clavado una percha tan alta como un mastil, y de su cima colgaban grenaldas y cintas. Era el árbol de mayo. Muchachas y mozos bailaban a su alrededor, y rabelizaban en quién cantaría mejor al son del violín del músico, al son del violín del músico. La fiesta duró toda la noche, desde la puesta del sol, desde la puesta del sol a la luz de la yuna, de una llena tan intensa como la luz, de la, la luz del día, pero yo no tomé parte. De qué le vendría un ratoncito participar en un baile en el bosque. Permanecimos y que en el blanco musgo. Permanecimos y que en el blando musgo, sosteniendo mi preto mi palillo. La luna iluminaba principalmente un lugar en el que crecía un árbol recubierto de musgo tan fino que me, re, que me atrevo a sostener que, que rivalizaba con la piel de nuestro rey. Solo que era verde, para recreo de los ojos. De pronto llegaron, a, parza, a paso de marcha, unos lindísimos y diminutos personajes, que apenas pasaban de mi rodilla. Parecían seres humanos, pero mejor proporcionados. Se llamaban elfos, y llevaban vestidos primorosos, confeccionados con pétalos de flores, con adornos de allá, con adornos de alas de moscas y mosquitos. Todos de muy buen ver Parecía como si anduviesen buscando algo no sabía, yo, no sabía yo qué Hasta que algunos se me acercaron El más distinguido señaló hacia mi platillo y dijo Uno así es lo que necesitamos Qué bien tallado Es espléndido Y contemplaba mi palillo con verdadero arrobo Les prestaré Pero tienen que devolvérmelo, Les dije ¡De lo devolveremos! Respondió a la una. Lo cogieron y, saltando y brincando, se dirigieron al lugar donde el musgo era más fino y clavaron el palillo en el suelo. Querían también tener su árbol de mayo, y aquel resultaba como hecho a medida. Lo limpiaron y acicalaron. Parecía nuevo. Unas arañitas tenían a su alrededor hilos de oro y lo adornaron con ondeantes velos y banderita, banderitas tan sutilmente tejidos y de tal inmaculada brancura a los rayos lunares. Me dolían los ojos al mirarlos. Tomaron colores de las alas de la mariposa, los polvorearon sobre las arañas, que quedaron cubiertas como de flores y diamantes maravillosos. Tanto que yo no reconocía ya mi, mi palillo de morcilla. Todo el mundo no se habrá visto un árbol de Mayom como aquel, como aquel, y solo entonces se presentó la verdadera socia de los elfos, de los elfos, Iban completamente desnudos, y aquello era lo mejor de todo. Me invitaron a asistir a la fiesta, aunque desde cierta distancia, porque yo era demasiada grandota, demasiado grandota. Hmm. Empezó la música. Era como si sonasen millares de campanitas de cristal. Con sonido lleno y fuerte, creí que eran cisnes los que cantaban. Y me pareció distinguir también las voces del cuclillo y el tordo. Finalmente, finalmente, fue como si el bosque entero se sumase al concierto. Era un conjunto de voces infantiles, sonidos de campanas y cantos de pájaros. Cantaba melodías bellísimas, y todos aquellos sones salían del árbol de mayo de los elfos. Era un verdadero concierto, era un verdadero concierto de campanillas. Y sin embargo, allí no había nada más que mi palio de morcilla. Nunca hubiera creído que pudiesen encerrarse en él tantas cosas pero todo depende de las manos a que uno va a parar. Me emocioné de veras. Lloré de pura alegría. Como solo un ratoncillo es capaz de llorar. La noche resultó demasiado corta, pero allá arriba, y en este tiempo, el sol madruga mucho. Al alba se lle... al alba, al alba se levantó una ligera brisa, una ligera brisa, se rizó la superficie del agua en los lagos, y todos los delicados y hondantes velos y bandera volaron por los aires. La balanceante clorieta de tela araña, de tela araña, lo los puentes colgantes y balustradas, o como quiera que se llamen, tendidos de hoja a hoja, quedaron reducidos a la nada. Seis de ellos volvieron a traerme el palillo, y me preguntaron si yo tenía algún deseo que pudiera satisfacer. Entonces les pedí que me explicasen la manera de preparar la sopa de palillo de morcilla. Y habrás visto cómo hacemos las cosas, dijo el más distinguido, riéndose, a que apenas reconocías tu palillo. La verdad es que soy muy listos, sois muy listos, respondí, y a continuación les expliqué, sin más preámbulos, el objeto de mi viaje, el objeto de mi viaje y lo que mi tierra esperaban de él. ¿Qué saldrán ganando el rey de los ratones y todo nuestro poderoso imperio? Dije, con que yo vaya a presentar estas maravillas. No podré reproducirlas sacudiendo el palillo y decir, vea, ahí está la maderita, ahora vendrá la sopa. Y aunque pudiera, sería un espectáculo bueno para la... Y aunque, pudiera, y aunque pudiera, sería un espectáculo bueno para la sobremesa. Cuando la gente está ya harta. Entonces el, elfo, entonces el elfo introdujo sus minúsculos dedos en el Entonces el cáliz en de una morada de una morada violeta y me dijo Fíjate, frota tu varita mágica. Cuando estés de vuelta a tu país y en el palacio de tu rey, toca con la vara el pecho cálido del rey. Brotarán violetas y se enroscarán a lo largo del y se enroscarán a lo largo de todo el palo, del palo, aunque sea en lo más riguroso del invierno. Así tendrás en tu país un hermoso un recuerdo nuestro, y aún algo más por añadidura. Pero antes de dar cuenta de lo que era aquel, que era aquel, algo más, la ratita tocó el palio del pecho del rey. Y efectivamente, brotó un espléndido ramiete de flores, tan deliciosamente olorosas, que el soberano ordenó a los ratones que estaban más cerca del fuego que metiesen en él sus rabos para provocar cierto olor a chamusquina. Pues el de la violeta resultaba irresistible. No era este precisamente el perfume preferido de la especie ratonil. —Pero, ¿qué hay de ese algo más que mencionaste? —preguntó el rey de los ratones. Ahora viene lo que pudiese, ahora viene lo que pudiéramos llamar el efecto principal", respondió la ratita, y haciendo girar el palillo, desaparecieron todas las flores y quedó la varía desnuda, que entonces empezó a mover a guisa de batuta. Las violetas son para el olfato, la vista y el tacto", dijo el elfo, pero tendremos que darte también algo para el oído y el gusto. Y la ratita se puso a marcar el compás Y empezó a oírse una música. Pero no como la música Pero no como la que había sonado en la fiesta de los elfos del bosque Sino como la que se puede oír en las cocinas En las cocinas Uf, qué barullo Y todo vino de repente Era como si el viento silbara por las chimeneas Cocían casos y pucheros La badila aporre aporreaba los calderos de latón Y de pronto todo quedó en silencio oyó el canto del puchero cuando hierve, tan extraño, que uno no sabía si iba a cesar o si solo empezaba. Hervía la hoja pequeña, y hervía la grande. Ninguna se preocupaba de la otra, como si cual estuviese distraída con sus pensamientos. La ratita seguía agitando la batuta con fuerte creciente, fuerza creciente. Las ollas se espumeaban, borboteaban, rebosaban, bufaba el viento, silbaba chimenea. Señor, la cosa se puso tan terrible que la propia ratita perdió el palo. Que la propia ratita perdió el palo. Vaya receta complicada, exclamó el rey. Tardará, en... Exclamó el rey. ¿Tardará mucho en estar preparada la sopa. Eso fue todo, respondió la ratita con una reverencia. Todo. En ese caso, en este caso, oigamos lo que tiene que decirnos la segunda, dijo el rey. De lo que te... De lo que contó la otra ratita.
2: ¿Y qué más se con guys?
1: Ok, continuemos, de lo que contó la otra ratita. Nací en la biblioteca del castillo, comenzó la segunda ratita, ni yo ni otros varios miembros de mi familia tuvimos jamás la suerte de entrar en tu comedor, en un comedor, y no digamos ya en una despensa, solo a partir, solo a partir, y hoy nuevamente he visto, solo a partir, y hoy nuevamente he visto una cocina, en la biblioteca pasábamos hambre. Y eso muy a menudo. Pero en cambio, adquirimos no pocos conocimientos. Nos llegó el rumor de la recompensa ofrecida por la preparación de una sopa de palios de morcilla. Y ante la noticia, y ante la noticia, mi vieja abuela pa, sacó un manuscrito. No es que supiera leer, pero había, oído a, pero había oído a alguien leerlo en voz alta. Y le había chocado en esta, esta observación. Cuando se es poeta, se sabe preparar sopa con palillos de morcilla. Me preguntó si era poetisa. Le dije, le dije yo que ni por asomo. Y entonces ella me aconsejó de, de que procurase llegar a hacerlo. Me informé de lo que hacía falta para ello. Pude, pues descubrirlo por mis propios medios se me, antojaba, se me antojaba tan difícil como guisar la sopa. Pero mi abuela había asistido a muchas conferencias. Y enseguida me respondió que se necesitaban tres condiciones. Inteligencia, fantasía y sentimiento. Si logras hacerte con estas tres cosas, añadió, serás poetisa y saldrás adelante. Serás y saldrás adelante con tu palio de murcia. Así, así, me lancé por esos mundos hacia el poniente para llegar a ser poetisa. La inteligencia, ya lo no sabía, es, la es lo principal para todas las cosas. Las otras dos condiciones no gozan de tanto prestigio. Por eso fui, ante todo, en busca de ella. Pero, ¿dónde habita? Ve a las hormigas y será sabio. Así dijo un día un gran rey de los judíos. Lo sabía también por la biblioteca, y ya no descansaste que hubiera encontrado un granío de hormigas. Me puse al acecho, dispuesta a que la sabiduría, la sabiduría. Las hormigas constituyen, las hormigas constituyen, efectivamente, un pueblo muy respetable. Son la pura sensatez. Todos sus actos son un ejemplo de cálculo. Como un problema del que puedes hacer la prueba. Y siempre te resulta exacto. Todo se reduce a trabajar y poner huevos. Según ellas, según ellas, es vivir en el tiempo y procura para la eternidad. Y así lo hacen. Se clasifican en hormigas puras e impuras. El rango consiste en un número, la reina es el número uno, y su opinión es la única acertada. Se ha tragado, se ha tragado toda la ciencia, y esto era de gran importancia para mí. Contaba tantas cosas y se, la, y se mostraba tan inteligente, contaba tantas cosas y se mostraba tan inteligente, inteligente tan inteligente, que a mí me pareció completamente tonta. Dijo que su nido era lo más alto del mundo, pero contigo al nido había un árbol mucho más alto. No había discusión, no había discusión, y por eso no se hablaba de ello. Un atardecer, una hormiga se extravió y trepó por el tronco. Llegó no solo hasta la copa, sino más arriba que cuanto jamás hubiera llegado una hormiga. Entonces se volvió y se encontró de nuevo en casa. En el nido, en el nido contó que fuera había algo mucho más alto pero algunas de sus compañeras opinaron que aquella afirmación era una ofensa para todo el estado, y por eso la hormiga fue condenada a ser amordazada y encerrada a perpetuidad. Poco tiempo después, subió al árbol otra hormiga e hizo el viaje e idéntico descubrimiento, del cual habló también, aunque, según dijeron, con circunspección y palabras ambiguas y como de era una hormiga respetable, de la clase de las puras. Le prestaron crédito, y cuando murió le erigieron, por sus méritos científicos, un monumento consistente en una cáscara de huevo. Día vi como las hormigas. Un día vi como las hormigas iban de un lado a otro con un huevo a cuestas. Una de ellas perdió el suyo, y por muchos esfuerzos que hacía para cargárselo de nuevo, no lo lograba. Se le recaron entonces otras dos y le ayudaron con todas sus fuerzas hasta el extremo de que estuvieron a punto de perder también los suyos. Entonces desistieron de repente, por aquello de que la caridad bien ordenada empieza por uno mismo. La reina, hablando del incidente, declaró que en aquella acción se habían puesto, se habían puesto manifiesto la par el corazón y la inteligencia. Estas dos cualidades nos sitúan a la cabeza de todos los seres racionales. La razón debe ser en todo momento la predominante, y yo poseo la máxima se incorporó sobre sus patas posteriores destacando sobre todo las demás Destacando sobre todo las demás yo no podía errar el golpe y sacando la lengua me la zampé ve a las hormigas y será sabio ahora tenía la reina let's see, let's para again estas dos cualidades nos sitúan a la cabeza de todos los seres racionales. La razón debe ser en todo momento la predominante. Y yo poseo la máxima. Se incorporó sobre sus patas posteriores, destacando sobre todo lo demás. Yo no podía errar del golpe. Y secando la lengua, me la zampé. Ve, ve a las hormigas y será sabio. Ahora tenía la reina. Me acerqué al árbol de marras era un roble de tronco muy alto y enorme copa los años que tendría los años que tendría sabía yo en sabía yo sabía yo que en él habitaba un ser vivo una mujer llamaba Adriada que nace con el árbol y con él muere me lo habían dicho en la biblioteca y aquí que me hallaba ahora en presencia de un árbol de aquella especie y veía a Lada la que al descubrirme lanzó un grito terrible como todas las mujeres Siente terror ante los ratones. Pero tenía otro motivo. Además, pues yo podía roer del árbol del que dependía su vida. Le dirigí palabras amistosas y cordiales para tranquilizarla. Y me tomó en su delicada mano. Al enterarse de que, al enterarse de que por qué recorría el mundo, me prometió que tal vez aquella misma noche, obte, aquella misma noche obtendría, un, yo, obtendría yo uno de los dos tesoros que andaba buscando. Me contó que fantasio... Era hermoso como el Dios de amor, y además muy amigo suyo, y que se pasaba muchas horas se pasaba muchas horas descansando, descansando entre la frondosa rama de su árbol, las cuales rumoreaban entonces de modo mucho más intenso y amoroso que de costumbre. Solo llamarla sudriada dijo, y el roble y el roble su árbol. El roble, corpulento, poderoso y bello. Respondía perfectamente a su ideal. Las raíces penetraban profunda y firmemente en el suelo. El tronco y la copa se elevaban en la atmósfera diafana y entran en contacto con los remolinos de nieve, con los helados vientos y con los calurosos rayos del sol. Todo a su debido tiempo. Y dijo también, Allá arriba los pájaros cantan y cuentan cosas. Allá arriba los pájaros cantan y cuentan cosas de tierras extrañas. En la única rama que está seca se... En la única rama que está seca ha hecho su ni una cigüeña, es un bello adorno, y además nos enteramos de las maravillas del país de las pirámides. Todo eso eleita fantasio, pero no tiene bastante. Yo tengo que hablar de la vida en el bosque desde el tiempo en que era pequeñita, y mi árbol era tan endeble, que una ortiga podía ocultarlo, hasta los días actuales, que es tan grande y poderoso. Quédate aquí entre las esperillas y presta atención. En cuanto llegue fantasio, veré la manera de arrancar una pluma de las alas. Veré la manera de arrancar una pluma de sus alas. Cógela. Ningún poeta tuvo otra mejor. Tren tendrás bastante. Tendrás bastante. Hola, hola, Pati. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Ya eh, extrañaba verte en los streams. Yay. Qué bueno que estés aquí. Estamos leyendo cuentos. Y llegó fantasio. Le fue arrancada la pluma y yo me hice con ella. Más prim Sí, sí, hola, hola, Pati. Más primero hube de ponerle en agua para que se ablandase. Pues habría costado mucho dirigir, digerirla. Luego la roí. Pues había, co habría costado mucho digerirla. Luego la roí. No es cosa fácil llegar a ser poeta. Antes hay que diger, antes hay que digerir muchas cosas. Antes hay que digerir muchas cosas. Y aquí que ya había y aquí que tenía ya dos condiciones: el entendimiento y la fantasía. Y por ella supe que la tercera se encontraba en, el, en la biblioteca. Puesto que un gran puesto que un gran hombre ha firmado de palabra y por escrito. Puesto que un gran hombre ha firmado de palabra y por escrito que hay novelas cuyo exclusivo objeto es liberar a los hombres de las lágrimas superfluas. O sea, que son una especie de esponjas que absorben los... O sea, que son una especie de esponjas que absorben los sentimientos. Ah, uh, mi voz... Tu voz suena una octava más baja, está bien. Sí, sí, Patty, está muy bien. I'm just testing a new way of narration that they taught me yesterday. But it's perfectly fine. They just told me that I shouldn't go so high when I'm reading. I know it sounds weird. Uh, but I'm just testing this new, uh, narration style. Okay. I'm just experimenting here. <laughs> Sorry about that, Patty. I hope you like it though. But yeah, they told me I shouldn't go like so high. I should probably go lower. Ok, um, o sea, que son una especie de esponjas que absorben los sentimientos? I know, I know it's different, I know it's weird, I feel weird. But I got to try this out if I want to improve as a narrator, so yeah. So this is just a test. Me acordé de alguno de esos libros, que me habían parecido siempre en extremos apetitosos. Estaban tan desgastados a fuerza de leídos, y tan gracientos, que forzosamente habrían absorbido verdaderos raduales de lágrimas. Regresé a la biblioteca de mi tierra. Devoré casi una novela entera. Claro, que solo la parte blanda. O sea, la novela propiamente dicha. Dejando la corteza, la encuadernación. Cuando hube devorado esta y una segunda a continuación, noté que algo se dentro de mí, por lo que me comí parte de una tercera y quedé ya convertida en poetisa. Así me lo dije para mis adentros. Así me lo dije para mis adentros. Y también lo dijeron los demás. Me dolía la cabeza. Me dolía la barriga qué sé yo de los, qué sé yo de los dolores que sentía, me puse a imaginar historias referentes a un palillo de morcilla, y muy pronto tuve tanta madera, y muy pronto tuve tanta madera de la cabeza, que volaban las virutas, sí, la reina de las hormigas poseía un talento nada común, me acordé de un hombre que al meterse en la boca una astilla blanca quedó invisible, me acordé de un hombre que a meterse en la boquilla una astilla blanca quedó invisible, junto con la astilla. Pese en aquello de tocar madera, pero una viga en el ojo ajeno, de tal palo tal astilla. En una palabra, todos mis pensamientos se hicieron leñosos y se descomponían en palillos, tarugos y maderos. Y todos ellos me daban temas y todos ellos me daban temas para poesías. Como es natural cuando una es poetiza. Y yo he llegado a hacerlo, Por eso, podré Por eso podré deleitaros cada día con un palillo y una historia. Esta es mi sopa. Oigamos a la tercera. Dijo el rey. Pipip. Pip. Soy yo de pronto en la puerta de la cocina. Y la cuarta ratita. Aquella que había andado por muerta entró corriendo y con su precipitación y con su precipitación derribó el palillo y con su precipitación derribó el palillo envuelto en el crespón de luto. Había viajado día y noche en un tren de mercancías aprovechando una ocasión que se le había presentado y por un pelo no llegó demasiado tarde. Se adelantó. Parecía excitadísima. Había perdido el palillo. Pero no él habla. Y tomó la palabra sin titubear. Y tomó la palabra sin titubear. Como si lo hubiesen estado esperando. Y solo a ella deseaban oír. Y solo a ella desearán oír. Sin que les importe un comino al resto del mundo. Habló enseguida. Habló enseguida. Y dijo todo lo que tenía en el puche. Llegó tan importante. Llegó tan de improviso que nadie tuvo tiempo de atajarla. Ni a ella es su discurso. Escuchémosla. Ya, yeah, I know. Um, I know I lost some inflections. My, my, my coach told me that I have to get rid of some of the inflections because I do it like too much. So I have to create um what do you call it? A balance. So I'm literally doing the opposite of what I'm usually do. do. Uh to to get used to like not like doing the opposite. So yeah the today is just gonna be a monotone uh reading. Uh, just for the sake of, like, uh, getting used to this tone.
2: So that's the reason.
1: Yeah, so uh, I have to get rid of, like, too much inflection. Like, I have that problem, my voice is too, like, I use too much inflections. So I'm using, like, the complete opposite. Just so that I can like have like the, the the perfect balance. No, that's perfectly fine. Don't worry, Patty. I'm just not used to this. So yeah, right now I'm just training my vocal cords to do this, you know? So if I am already like have a, a strong inflection up, I need to work on my inflections downward. Y I know it sounds a little bit monotone. Uh but they told me to do this, so yeah.
2: Just gonna be one stream though, so don't worry. Probably this is the last part.
1: De lo que contó la cuarta ratita, que tomó la palabra antes que la tercera. me fui directamente a la gran ciudad, dijo, no recuerdo cómo se llama, tengo muy mala memoria para nombres, me metí en un cargadero de mercancías confiscadas y de la estación me llevaron al juzgado y me fui a ver al carcelero, él me habló de sus detenidos y especialmente de uno que había pronunciado palabras imprudentes que habían sido repetidas y cundido entre el pueblo todo esto no es más que una sopa de palio de morcilla, me dijo. Pero esa topa puede costar la cabeza. Aquello despertó mi interés por el preso. Y aprovechando una oportunidad. Me deslizé en su celda. No hay puerta tan bien cerrada que no tenga un agujerío para un ratón. El hombre estaba maliciento, maciliento. Llevaba una larga barba. Y tenía ojos grandes y brillantes. La lámpara humeaba pero las paredes ya estaban acostumbradas y no por eso se volvían más negras. El preso mataba el tiempo trazando en ellas en ellas versos y dibujos, blanco sobre negro, lo cual hacía muy bonito. Lo cual hacía muy bonito. Pero no los leí. Creo que se aburría. Y por eso fui un huésped y por eso fui un huésped bienvenido me atrajo con pedacitos de pan, silbándome y dirigiéndome palabras cariñosas. Y dirigiéndome palabras cariñosas. Se mostraba tan contento de verme que le tomé confianza y nos hicimos amigos. Compartía conmigo el pan y el agua y me daba quesos al chichón. Yo me daba una buena vida, pero debo, pero debo confesar que lo que más me atraía era la compañía. El hombre permitía que trepara que trepara por sus manos y sus manos y brazos, hasta que el extremo de las mangas, hasta que el extremo de las mangas dejaba que me paseara por sus barbas y me, y me llamaba a su amiguita. Me encariñé con él, pues la simpatía siempre es mutua, hasta el punto de olvidarme del objeto de mi viaje, y dejé el palillo en una grieta del suelo donde debía seguir todavía. Yo quería quedarme donde estaba. Si me iba, el pobre preso no tendría nadie. Y esto es demasiado poco en este mundo. ¡Ay! Yo me quedé, pero él no. La última vez me habló tristemente. Me dio ración doble de miga de pan y trocito de queso. Y además me envió un beso con los dedos. Se fue y no volvió. Ignoró su historia. Sopa de palio de morcilla. Exclamó. Sopa de, Sopa de palio de morcilla. Exclamó el carcelero. Y yo me fui con él. Pero hice mal en confiarme. Cierto que me tomó en la mano. Pero me encerró en una jaula giratoria. ¡Horrible! Corre una sin parar. Corre una sin parar sin moverse nunca del mismo sitio, y se ríen de ti, por añadidura. La nieta del carcelero, la nieta del carcelero, que eh, no speak, la nieta del carcelero, era una monada de criatura, con un cabello rubio y ondulado, ojos alegres, ojos alegres, y una eterna sonrisa en la boca pobre ratita dijo y se acercó a mi horrible jaula y descorrió el pestillo de hierro y yo salté de un brinco al ra y yo salté de un brinco al arco de la ventana y de ahí al canalón del tejado y de ahí al canalón del tejado libre libre era mi único pensamiento y no me acordaba en absoluto del objeto de mi viaje Oscurecía, era ya noche, y busqué refugio en una vieja torre, donde vivían, el, donde vivían el guardián y una lechuza. No me inspiraban confianza, especialmente la segunda, que se parece a los gatos que tiene la mala costumbre comerse a los ratones. Pero todo el mundo puede equivocarse, y eso es lo que yo hice, pues se trataba de una vieja lechuza en extremo respetable y muy culta. Sabía más, que el sabía, más que el sabía más que el guardián Y casi tanto como yo Las lechuzas jóvenes metían gran las jóvenes metían gran, gran barabullo Y se excitaban por las cosas más insignificantes No hagamos sopa de palillos de morcilla Les decía ella Y esto era lo más duro que se le ocur ocurría decir Tal era su afecto por la familia me pareció, tan si me pareció tan simpática que le grité ¡Pip! Desde mi, desde, mi desde mi escondite. Aquella muestra de confianza le gustó y me prometió tomarme bajo su protección. Podía estar tranquila. Ningún animal me causaría daño, me mataría. Me guardaría para el invierno cuando llegaran los días de hambre. Era desde luego... Un animal muy listo. Me explicó que el guardián no podía tocar sin ayudar el cuerno que llevaba colgado del cinto. Se hace lo importante y se crea lechuza de la torre. Piensa que tocar el cuerno es una gran cosa y sin embargo, de poco le sirve. Sopa de palio de morcilla. Entonces, entonces, yo le pedí la receta a esta sopa. Yo le pedí la receta a esta sopa. Y me dio la siguiente explicación. Eso de sopa y palio de morcilla es una expresión de los humanos. Y tiene diversos sentidos. Y cada cual cree acertado el que le da. Es como si dijéramos. Nada entre dos palos. Nada entre dos palos. Y de hecho, es esto. Nada. ¡Nada! Exclamé. Como herida por un rayo. La verdad no es siempre... La verdad no siempre es agradable, pero, después de todo, es lo mejor que hay en el mundo. Y así lo dijo también la vieja lechuza. Yo me puse a reflexionar y comprendí que si les traía lo mejor, les daría algo que vale mucho más que una sopa de palio de morcilla. Y así me di prisa, y así me di prisa por llegar a tiempo, trayendo conmigo lo que hay de alto. Lo que hay de más alto y mejor. La verdad. Los ratones son un pueblo ilustrado e inteligente. Y el rey reina sobre todos. No dudo que, por amor a la verdad, por amor a la verdad, por amor a la verdad, me elevará a la dignidad de reina. Tu verdad es mentira. Protestó la ratita que no había podido hablar. Yo sé cocinar la sopa y la haré y lo haré. Okay, so probably this is the last part. ¿Cómo fue guisada la sopa? Yo no salí de viaje. Yo no salí de viaje. Comenz comenzó el arte hace ratita. Que no pudo hacer uso de la palabra sino en cuarto lugar. Me quedé en el país. Y eso es lo más acertado. ¿Para qué viajar, si aquí se encuentra todo? Me quedé en casa. Me quedé en casa, pues. Y no he consultado a seres sobrenaturales. Ni me he tragado nada que valga la pena contar. Ni he hablado con lechuzas. Mi saber procede de mi propia capacidad de reflexión. Hagan el favor de disponer el caldero y llenarlo de agua hasta el borde. Luego, enciendan fuego. Y hagan hervir el agua. Tiene que hervir. Echen después en ella el palio de morcilla. Y a continuación, que su majestad se digne meter el rabo en el agua hirviente y agitar con él el caldo. Cuanto más tiempo está, cuanto más tiempo está agitándolo su majestad, más buena saldrá la sopa. No cuesta nada y requiere más aditamientos. Todo está en el agitar. —¿No podría hacerlo algún otro ratón? —preguntó el rey. —No —respondió la ratita. La virtud se encierra solo en el rabo del rey de los ratones. Hirvió el agua. El rey se situó al lado del caldero, cuyo aspecto era verdaderamente peligroso. Alargó el rabo como hacen los ratones en la lechería cuando sacan la nata de un tazón y luego se lava en la cola. Pero se limitó a poner la suya en el vapor, y... En el vapor ardiente y, pe... y pegando un brinco dijo. Desde luego tú, y no otra, serás la reina. La sopa puede guardar. La sopa puede aguardar a que celebremos la boda de oro Entre tanto, los pobres de mi reino podrán alegrarse con esta esperanza Y tendrán alegría para largo tiempo Y se celebró la boda Pero muchos ratones dijeron A regresar a sus casas No debiera, no debiera llamarse sopa de palio de morcía Sino de cola de ratón En su opinión, todo lo que habían contado está muy bien pero el conjunto dejaba algo que desear. Yo, por ejemplo, lo habría explicado de tal y tal modo. Era la crítica, siempre tan inteligente, pasada a la ocasión. La historia dio la vuelta al mundo, las opiniones diferían, pero la narración, pero la narración se conservó. Y esto es lo principal, así en las cosas grandes como en las pequeñas. Incluso con la sopa de palillo de Morcilla. No esperéis a que no esperéis que os la agradezcan. Okay, and that's um, that story. Oof. Okay, that was hard. Um, like I told you, Patty, before, this is a new style narration. As I, I had to do like the complete opposite of what I usually do, so I can have like the perfect balance later on. So yeah, sorry for it being so monotone. I know it's not gonna be good at first. Whenever you try something the first time, even the second time, even the third time, it will suck. But I got to do this to improve, because my vocal cords are not used to uh, going downwards. So I have to force my vocal cords to rig like this, so I can have a bigger range. Uh both high and low because I, I'm, I'm just going high. I'm always going high, the inflections are always going high but never low. So I need to go all low to get my vocal cords to get used to that range to improve my range and I will become a better narrator. So thank you very much for listening all this, Patti. Sorry, that it was not what you expected <laughs> as usual, but Hopefully, this will make me a better narrator, and you will enjoy my stories more in the long run. And now, I think I should rest my throat, because my throat is dead. Definitely. Yeah, so I'm probably going to have a sore throat after this, and I should probably drink a little honey now. <laughs> Definitivamente. Ok, pero sí. Oh, aquí me hace patty I'm going to
3: change the microphone.
2: Okay, creo que ya estoy ocupando el otro micrófono.
1: Sí, sí. Hola, hola, Patti. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. Eh, ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Sorry for boring you with that monotone tone. But yeah, that... I really needed to practice that.
3: Um, to become a better narrator. So I don't know, um,
2: yeah, sorry if it wasn't like that, <laughs> that good as before. Um, but hopefully this will help me in the long run. I will try narrating a, a, norm, a little bit, not normal, because normal is bad, like the way I do it. I had to have a balance. So next time, now that my vocal course just learned how to do this, Um, I'll probably go high and low, high and low, like have a balance, right? Hopefully that will help and you will enjoy my narrations more. Okay, so was just training, just like
1: weight training. If you do something like all the time, like if you only do chest workouts and you don't worry worry about your back then you're gonna get some problems with your body so yeah we got to uh do a lot of different exercises to increase your range
2: and make it sound better but yeah
1: okay and and the very last part i think i tried to Give it a little bit more inflection, kind of. But it was hard by
2: keeping that, that voice. But yeah.
1: Okay. Uh, I think you're going, Patty, because you don't reply. So I guess I will just uh, end this stream. Everyone, I hope that you enjoyed me narrating this part of the... Of these
2: stories. They were definitely
1: very, uh, interesting. Um, the the, the second, is, the first story was bad, as always. Very sad. Um, the second story was, uh, weird. I don't know. I don't know weird. I didn't really understand the point of it, but they made
2: soup with, the uh, with the tail of a rat.
3: Weird. Yeah, definitely.
2: But yeah, guys, um, that was the narration time
1: uh, for this. I hope you guys uh, liked it. And, and if not, sorry about that. I'm testing out this new narration style, and now it sounds a little bit monotone and boring. Uh, but it was needed so I can increase my range, and I can provide you with better narrations in the long run, everyone. So thank you very much for your patience. So, yep. Yeah. That would be it for this stream, guys. I'm gonna go now and go to um, take a break. My throat need a, needs a break, definitely. And I'm gonna eat my, my breakfast, definitely. Okay, guys? So that will be it for this stream. And I will see you next time, okay? Lo veo eh, muy pronto, chicos. Lo veré en un stream. ¿A qué horas?
2: Let me actually check um, what time we have our stream. Yeah,
1: uh, I will see you guys in about two hours, okay? Okay, guys, I will see you in about two hours. Have a great day. Have a great um, Holy Thursday, I believe it's called. I don't really know what it's called. Jueves um, Santo, I don't know. Jueves de Resurrección. I'm not really sure what day is it. Uh, sorry guys, I don't really celebrate Easter. Uh, yeah, so I don't really know the names. <laughs> sorry about that, guys. Uh, but at least we had the shadow bunny. Uh, but yeah, I hope guys you're having a great Easter. Um, thank you very much for listening to me. Thank you very much for your support, and I will see you guys next time. Okay, take care.
0: The city